0: 大家好，欢迎来到《别人信》，我是 Alex。我前两周去做了一个心理评估，这是我差不多十年来第一次再次面对一位心理咨询师。今天就是想跟大家讲一讲这次体验的经历。我其实可能不算一个典型的心理咨询用户。如果你是老听众，可能对我的背景有一点了解。我本科和硕士都是在国外的一个大学学的心理学专业。然后呢，在那个国家的一个戒毒所做过三年的咨询师。不过，我的咨询经验仅限于戒毒所这些用户，并没有接受过咨询行业的整体系统训练。而且呢，之后博士我就去学别的了，在国内更没有从业经验。但是在别人性上，我也做过不少跟情绪健康相关的内容，比如说第四十一期、第六十期，还有任性公益的第二期《病与药》。所以准确一点说，我算是一个行业边缘人士吧。不过除了这些因素之外，还有一点是，我自己觉得自己不是一个太需要跟别人倾诉的人。我的伴侣，我们暂且叫他花先生，在这一点上就完全不一样。他有很强的倾诉欲，而且呢，有了烦恼要给朋友打一圈电话。他说，这个讲述的过程本身。还有对方帮他分析的过程，往往很有启发。因此，他还特别的问过我：“为什么你都不用跟别人倾诉呢？”我当时的答案极为傲慢，但是也特别的真诚，因为我是真的这么想的。我说：“我觉得如果我自己都想不明白，别人大概也想不明白。而且我要跟别人讲，还得先把事情先说明白。”一想就觉得好累，还是自己跟自己讲，自己给自己分析吧。不过呢，在现实中，嗯，我的这种方法似乎也的确够用了，我的功能性还有对现实的适应性也的确没有什么问题。所以俗话说 ，“Don't fix it if it's not broken”， 就是如果它没坏的话，就别去修它。这也是心理咨询的某种原则吧？我听说，就是如果你没有痛苦感。你就不需要治疗。不过，这里还想特别跟大家分享一下的是，我也不是一直都是这样功能性完好的。在二十五岁前后，也就是在我在戒毒所工作的最后一年，其实我有过有点严重的焦虑症的症状。现在回想起来，我的理解是，当时我在全职上班，然后同时在兼职着写硕士论文。而且那个时候在戒毒所两年多的经历，听过的那些故事，负责过的那些案例，还有看到的种种无力回天，让我产生了一些很难排解的情绪沉淀。我还记得有一天就觉得好像脑子里有一根弦砰的断掉了，然后我就变得无法再应付一直以来的工作、社交、生活。那段时间我也有一点点懂得了。后天产生某种残疾的感觉，一直以为理所当然的某一些生存的功能，忽然出了缺陷，无法使用了，这是一种很巨大的丧失感。也是因为这个原因，我有了上一次坐在咨询师对面的经历。但是我就去了这一次，咨询师帮我确认了我之前对症状的判断，呃，问我要不要开药。我说暂时不想用药，然后他让我去买了一种超市就可以买到的草本的镇定安神药水。除此之外呢，因为我的上司、同事也都是咨询行业的从业者，所以在日常的交流还有督导中，其实帮了我很多。最后几个月之后，我还是辞职了，专心的完成硕士论文。那个牌子的小药水，后来陪伴了我很久，有好几年吧。焦虑症的症状也是，到现在我也不会觉得这个情况已经所谓痊愈了。我只是能够接受与之共处，接受对自己状态变化有所察觉，然后做出调整。那么就是在这些条件下，我因为这次与简单心理的合作，去简单森林做了一次心理评估，有机会再次坐在一位心理咨询师的对面。可是，其实就在去的前一天，我还在发愁，想去了聊什么呢？你可能知道简单心理平台，他们是成立于二零一四年，国内领先的一站式心理健康服务平台，在全球一百一十七个城市，拥有一千位以上优秀的华语心理咨询师，现在已经为超过一百万人次提供专业的心理服务。而简单森林呢是简单心理旗下。心理健康服务中心目前分别位于北京市朝阳区丽都、海淀区中关村和上海的永嘉庭。心理评估主要分为几个部分，包括第一个是量表评估，然后是面对面的访谈评估，之后是制定化的心理服务方案。所以我去做的这个心理评估，相当于一次心理体检，由简单森林专门的评估团队。的一位专业咨询师跟我进行七十到九十分钟的深度访谈。通过这个访谈，他会帮我评估我是否需要进一步的心理服务。如果需要的话，帮我定位问题、确立目标，并定制之后的健康方案，以及组建配饰我情况的专家团队。这其中包括心理咨询师，也包括精神科顾问。然后之后以团队为单位，持续的帮助和支持我的心理健康进程。心理评估的这个预约，在简单心理的 APP 上就可以做。约好时间之后呢，系统会提醒你完善个人信息，然后让你完成三个量表。我完成的是抑郁状况测评、焦虑状况测评和综合心理测评。然后我最后的得分整体还是挺健康的，基本没有抑郁或者焦虑的状况。就算偶尔存在，也能较快的平稳下来，没有到影响生活的层面。综合的心理健康自评分数也是在健康的区间之内，整体表明，嗯，偶尔有点症状，但是发生的并不频繁。这都大概符合我的预期。在我完成这个量表之后，简单森林心理健康中心的咨询助理加了我的微信，跟我确定预约信息，而且呢，在根据我在之前的个人信息中提到的，之前有心理咨询的经历，也就是，呃，跟焦虑症症状相关，看咨询的这个信息，他问了我更多的一些情况，好提前转达给我的咨询主管。他问的情况包括当时的咨询持续了多久，频率如何，是否有结束咨询关系，是否有服用药物等等。这一切前期的准备工作之后，终于我在预约的这一天来到了北京的简单森林中心。下面我就给大家讲讲我是如何在下面的一个多小时里，从一个自以为没有倾诉欲的人，变成一个话痨的。简单森林心理健康中心的物理环境是很令人愉悦的，色调跟布置都很舒适，也很好看。前台的助理也很温柔，让人很放松。不过对这些我倒是完全不意外。难得之处在于这一切并不让我感觉过多，就是五星级酒店的那种过多，或者是令人拘谨的感觉。前台女孩的那种友善，也不是像高级写字楼前台那种。例行公事的僵硬和机械，而是很随意自然，让你有被照顾的感觉。我跟他要了一杯温水，然后在等待区坐了一会儿。茶几的零食盘有很多好吃的零食，我抓了两块喜欢的白巧克力。我跟咨询主管的评估准时开始，因为防疫规范，他必须全程戴着口罩，但是我不用戴。说实话，对于看不到他的脸，我一开始有一点不习惯。我问他这样会不会影响咨询来访者之间的化学反应？毕竟我们要进行一个小时的对话呢，而面部表情能够传达很多的信息。他解释说，只有在评估阶段，咨询师需要全程戴口罩。如果后面进入稳定的正式的咨询阶段，服务关系确定下来。咨询师就可以不戴口罩了。我们很快地进入正题，在我直接的表达我不确定要聊什么之后，他拿出我之前做的那个量表，给我看了两项结果：一是我在人际关系敏感这项指标上处于健康和轻微症状的边缘；二是敌对这项指标上，我的分数是在轻微症状的低端。除了这两项，我的心理量表上其他的指标的分数都是稳稳地落在健康的区间以内的。然后他问我：“你有没有跟这两项相关的困扰，想聊一聊？也就是人际关系敏感和敌对这两项。”然后我想起，的确，我跟华先生刚吵过架，跟我妈也刚生过气，所以忽然有点明白过来一件事情。嗯，并不是非要像我之前经历焦虑症症状那个级别的问题才值得被称为困扰，也不是一定要到影响生活的程度的烦恼才值得诉说。事实上，我在跟花先生交往的这些时间里，很多次感觉到挺需要帮助的，而且甚至可以说孤立无援。我花了很多时间去做自我剖析，我意识到。他和我妈妈有着某种相似性，也是因为这种相似性，他们两个人对我的影响也很相似。简单的说，他和我妈妈是可能是世界上现在唯二两个能让我产生这么大情绪起伏的人。我知道这种模式是在给我一些信号的。当一个人或者某种情境能让你有这么大的情绪反应。那这个时候，往往是我们理解自己的一个很好的时机，因为为什么是这个人或者这个场景，让我们产生这样的情绪起伏呢？为什么是这个人，是这句话，偏偏产生这种反应？这其实能告诉我关于自己的很多东西。但是我在很少数跟他人谈及这些冲突场景的时候。朋友或许出于好意，或许出于惯性，会将问题归因为你交往的人不对而已。而如果我此时对此做出否认，那么我听起来就越发有一种可能一因为一时迷恋而被洗脑的嫌疑。事实上，我不否认有一些时候，在一些关系中的确如此。甚至我自己在听一个朋友讲述他的感情冲突的时候，也可能做出这样的判断。尤其是当我们把朋友的 well-being， 把他的状态是否良好放在首位的时候，我们为了保护或者守卫自己的朋友，肯定会对让他产生痛苦感的人采取一种敌对的状态。所以我听到这样的反馈的时候，对于朋友的。对我的关怀和情感感到感恩，但是同时我总是感到其中我自己主体性的某种缺席。简单的说，就是我觉得朋友嗯并不信任，也不能完全理解我在这个交往的关系中做出的选择或者一些决定。于是，当我面对这位咨询师的时候，我感到有一些想说的东西呼之欲出。我说。我想聊聊我的亲密关系，还有我的亲子关系，还有这两团关系的关系。我开始说我和华先生的关系，以及他的性情如何让我想到我妈妈。我抱怨说，这两个人都有很强烈的情感需要，情感波动起来，或者说简单的说疯起来的时候，就是让我觉得好像能吸走我的一切能量。我说。可是我又是偏偏对别人的情感付出很不慷慨的那种人，而且自己感觉自己的情感库存也不多，所以面对有这么强烈的情感需求的人，就特别不知道怎么办。但是我又觉得花先生可能就是我的试炼。我跟咨询师这样说：前半生在跟我妈妈的关系里，好像把问题躲过去了。而且以为我们这辈子就这样了，可现在因为花先生的出现，要重新面对这些问题。因为跟他，这些问题是躲不过去的。至少如果我们想继续在一起，就不能躲过去。我还说，我跟这个人格的人相处，感觉就像一场追逃。对方越是讨要我的感情、我的时间，让我给他安全感。我就越不屑于给，然后对方就越不够，就追得越紧，我就跑得越远。可是为什么呢？有爱的人彼此之间索要情感跟安全感，不是很正常、很正当吗？我也知道，所以这不是他们的问题，至少不仅仅是。为什么我在跟他们的情感上就这么的严厉、这么的吝啬，不愿意多给一点呢？这是因为我对于。弱的抗拒。我记得小的时候，尤其是有过的那个中二的时期，给自己有一个成长的目标，就是变强。我相信，如果自己足够强，什么都伤不了我。只要够强，我就可以抵御失望，也不用害怕分离。讽刺的是，这也是我妈妈从小对我的要求。他要我要独立，要比别人都强，要可以谁都不依靠。这是他因为自己年轻时候的失意给我打造的宏伟目标，或者某种坚硬的盔甲，却也成了他晚年之后与我难以跨越的情感屏障。所以现在我无法忍受别人的弱，因为我不能允许自己弱。就这样，我对咨询师滔滔不绝地陈述着这些想法，自己完成了以上这一串的分析和叙事。说完之后，我又加了一句：“我说，所以现在这个伴侣关系其实让我更好了，理解了我妈妈。这段亲密关系中的起伏和冲突，让我不得不反思我和我妈妈的关系。”我面对咨询师的这一长串自我分析，大概持续了快十分钟。说完之后，我觉得有点不好意思，因为我不太习惯这样被聆听。虽然说我现在的职业可以说就是说话，但是恰恰是因为这样，我必须要考虑说出来的话对听我说话的人而言有什么价值和意义，或者说，虽然我说的话的确是我想说的。但是我不是仅仅因为自己想说而说。比起我想说，更重要的是为什么人们想听。可是现在，在这个咨询室里，我没有在想这些。此刻，我终于不是在输出，而是纯粹在倾诉。我不用考虑自己所说内容的含金量，也不用担心自己的态度和立场被评判。我觉得自己的感受是被在乎的，自己的情绪是重要的。在我对面的咨询师虽然依然戴着口罩，但我现在已经完全不觉得那是一层障碍，因为从他的眼睛里，我看到一种平静的关切，让我有欲望继续说下去，告诉他更多。整个咨询过程当然是不允许录音的，我也没来得及做什么笔记。但是我除了上面这一段个人表达，很清楚的记得两个时刻。第一个时刻是这样的：我后来更深入的说到我妈妈和对她的亏欠感。说到这的时候，我发觉自己需要有意识的控制自己的呼吸和掩饰自己的情绪。似乎这个场域有一种不容你敷衍的能量。让我一开启这个跟妈妈的关系话题，就会有情绪涌现。这点跟平时和朋友聊天是不一样的。平时我可以更轻松地掩饰情绪，或者呢，把悲伤的情绪加工成诸如愤怒一类的刺激情绪表达出来，因为表达愤怒比表达悲伤对我要容易得多。然后在我说完跟妈妈的亏欠感之后，咨询师问到我爸爸，他说。嗯，亲子关系里，你一直在说你妈妈，那你父亲呢？你们是什么样的关系？我之后的反应是大叹了一口气，然后开始吐槽我爸爸对我的影响。我说，我对我妈妈的复杂情感，除了他对我情感上的需求，或许还带着某种同情。我看得到他作为上一代的女性所处的结构性、时代性的困境。他的人生就是千千万万女人的人生，而且如果我不足够具有自我意识，这也可能成为我的人生。他好强能干，但是因为社会的性别不公正，永远不可能做到别人眼中的完美。他必须要做出割舍，做出牺牲，为了所谓的女德做出一些选择，到头来。却把这一切不得已的选择归咎为自己的失败，所以他永远不甘心，也永远不会善待自己。所以到了晚年，即使生活顺遂，也仍然沉湎在自己丧失的那些机会中，无法享受当下，无法感到幸福和满足。我对于他看不到这些而感到挫败，而对于我爸爸，他人很开朗，很善良。和我看似的冲突也更少，但他是一个典型的男权社社会中性别利益的获利者，而且对于此和我妈妈一样缺乏自查，也因此，他也是我成为女权主义者的重要印象之一。在我做完这一通表达之后，咨询师说：“你说到你父亲的时候，肢体语言变化的很明显，比如扶额头，比如说叹气。”感觉有很多的无奈，但是也有更少的亏欠感。这个时候，我意识到我的这些非语言沟通信号，包括肢肢体动作，其实咨询师一直有在关注。而之前我说到我妈妈的时候的紧绷和自我控制，我觉得她并非没有察觉，而只是没有说出来。或许是因为她知道。我想掩饰自己的情绪起伏，就是因为不想被戳破，所以他没有说出来。的确，如果他说出来的话，当即可能会让我情绪上产生一些抵触。所以想到这些，我瞬间对他有了一些感激，也有了更多的信任感。咨询师。需要对谈话者的情绪有敏锐的察觉和捕捉能力，但是不是这样就够了的？很多没有经过系统训练的非从业者或许也有这种能力，而对于咨询师而言，充分的职业能力的体现，恰恰不是在于炫技，不是在于让对方知道我能够察觉到你这些隐藏的情绪，而是在适当的时候选择不说。选择沉默，给来访者留出尊严和空间，尊重对方自己对于情绪表达的选择，无论是爆发还是隐藏，这样子才能让来访者慢慢的卸载到压力，充分的自在起来。这应该是一种更高级的敏锐和关注，也是专业性的表现。这也就说到我印象深刻的第二个时刻。咨询师后来问我，所以现在你能看到你母亲看不到的问题，嗯，你打算怎么处理这个局面呢？你会尝试告诉他吗？我回答说，我尝试过，在之前几年持续性的试过，我们有过很多相关的对话，但是最后我意识到，我可能终究还是无法改变他的认知。我在两三年前已经接受了这一点，当时我想，或许也只能这样了，而且我不该再根据自己认为的最优状态对他在期待做出什么改变。但是我也明白，也是因为这样，我们的关系可能也就只能这样了。我跟咨询师说，我们作为母女的缘分。就深度上可能也就到这里了。对于这段关系，我现在感觉像戈阑伟一样，已经从我最核心的生活中切除出去了。咨询师在听我说这些话的时候，眼睛里带了比平时更多的一些情绪。然后他说：“听你这么说，让我感觉很震动，感觉很悲伤。”的确很悲伤，我回答说。这一次我没有再努力地掩盖自己的感受。看着他的眼睛，让我觉得好像在看一面镜子。他的共情给了我某种通行证，让我不再感到负担或者羞耻，所以可以面对这一刻的悲伤，也不需为之做任何处理。我告诉咨询师。我妈妈这些年的确多次的跟我说：“为什么我觉得你这个孩子现在变得这么无情？”我还记得梁文道在一起节目里说：“他到了这个年纪，参加的葬礼远远多于婚礼。”他说：“他明白，人就是这样一代一代的消失于地球表面的。”他还说：“人生就是无数次离别，为了准备我们最终的离别。”而对于我，这些是我已经接受，并可能已经开始为之彩排的最终事实。这些是一个人存在要面对的某种纠极的丧失和悲伤。我一直认为这些是一个人必然要独自面对的。现在我也仍然这么觉得。但是我很感激于有这样一次机会，可以面对一个人。这么直接而放松地说出这么沉重的话，而且不必担忧对方无法承受。在访谈结束之后，咨询师给了我这样的评估结果，他说。你不需要进一步的咨询。首先，因为你没有意愿；其次，你对自己有足够的自我察觉能力和自我纠正和调节的能力。我得到的建议是：保持觉察、反思、关注当下的自己与关系状态。说实话，从一个咨询师口中听到和自我判断基本一致的话，这让我多少感到安心。然后我又意识到自己的这种好强，真的是没完没了，连这个时候都要证明自己行。这样下去，那不就是又回到我在评估的几访谈里面说的，因为自己不能接受自己不行，不能接受自己的弱，所以我会持续的、继续的对别人苛刻下去吗？不过另一方面，对于我这种好强。咨询师相信也能够感觉到，但是也没有对此做任何的评判和否定，也没有对我的所谓问题做任何放大或加工，这的确让我有被尊重的感觉，而被尊重是我最需要的。让我们短暂的回到我量表上的那两个高分项：人际关系敏感和敌对。人际关系敏感这个指标衡量的是个体在人际交往中感到的自卑感、易受伤和不自在感，表现为对人际关系有着消极的期待和不良心理暗示，容易误解和曲解他人的意思，更容易体验到不被接纳、不被喜欢等感受。而我的分值是在健康区间和轻微症状区间的边缘。然后第二个指标敌对。这个指标主要反映在个体的思想、感情和行为三个方面，包括厌烦的感觉、一激动摔东西、与人争论、脾气爆发。我的分值是在轻微症状的大概三分之一处。回头想一想，容易让我产生人际关系敏感和敌对性的情况，其实往往就是当我感到主体性不被尊重，当我感到被否定。被控制、被干预，还有在我没有提出需求的时候被别人指教。最后，咨询师跟我说：“我了解，在你身上可能不太会出现，我觉得需要找人聊聊这种情况。但是，如果你有一天觉得我在某些事情上想不明白了，想找人跟我一起想想，那么可以考虑再来找我们。”这样的表达方式，其实是我们所有人在日常沟通中都应该使用的。他首先充分的认可了你本身的能力和能动性，在这个前提下提供自己的支持。所以这样的表达不会让人觉得居高临下或者逾矩。而如果这个表达欠妥，就可能激发出像我这样的人心中的不服和抵抗。所以再一次，咨询师对于来访者的自主性。主体性是非常的尊重的，不过这里想补充一点，咨询师会做出这样的结论，可能也是因为我在评估的过程中，的确和他分享了不少积极的内容。我说到我已经在做了一些有意识的改变，尤其因为花先生的关系，我重新审视跟父母的互动模式，是否除了惯性的冲突或者保持距离之外，有其他的可能性。而且我知道，其实需要改变的关键也很简单。就是跟花先生的关系一样，需要的只是我多付出一点爱罢了。更具体的说，降低花先生和我妈妈这种高强度情感需求和不安全感，或者扭转这种一个追一个逃的关系，我应该做的其实正是做出更多的情感表达，比如说更主动的分享生活，更慷慨的表示认同和赞赏。对于花先生来说，学习自信和信任是一项重要的练习；而对我来说，学习接受自己和他人的弱，学习接受爱意，学习依赖，也是同样的重要的修行。在评估结束之后，我回到家，收到了简单森林的信息。我的咨询师已经为我定制了心理健康方案，这包括一套关于亲密关系的线上练习。已经发到我在简单心理的 A P P 的账号中。这套线上练习是先阐释一些关于爱情的心理学概念，包括爱情三元论、图示理论、人格模式，还有依恋模式。然后让用户根据自己的具体情况了解自己的模式。我和花先生分享了一些练习，尤其是在依恋模式的这个练习中，再一次确认他。属于焦虑型，而我有些时候属于躲避型，这也就有了之前所说的追和逃的互动。其实我，我我们在上一次吵架之后，我已经开始尝试制定一些新的沟通规则，而现在这些练习给了我们更多的工具，以及或许是更重要的，是我们可以变得更好的一种信心。后来，他发来一些话给我，他说。我容易感到不安全，就反复求证。我反复求证，而你就主动的撤离。你一撤离，我直接成几何加倍的需要求证，就会强化出更多的焦虑不安。让我们多给对方认可吧，不要怕尴尬，不要怕腻，不习惯也要反着心里这个过不去的坎儿，把小时候缺的认可都补上，这肯定能极大的加强依恋感。最后都成长为安全型的依恋模式，主动给，不等对方求，把信心互相激励起来，茁壮起来，二合一成新的自己。在评估结束到现在几周，我还在很缓慢的调试。我发现自己感觉良好的时候，对别人也会更有耐心和温情，而自己能量值低的时候。就更容易回到惯性的状态，对情感表达更吝啬，对别人更严厉。我知道我从小的不安全感和不自信，并没有在后来变强的自我武装中消失，而现在我才有机会，也可能终于有能力真正的面对他们，消弭他们。真正的强大是坦然与脆弱，敢于托付，也敢于给予。真正的强大不是把自己活成了一个堡垒，而是让自己长成一棵大树，接受雨露，也承受风暴，能灌溉自己的茁壮，也能滋养别的生命。就在两个月前，我在节目里说到，感觉自己终于长成了。这个陈述现在没有发生变化，只是我发现，这个长成了还不是一个究极状态。反而是一个新的成长阶段的开始。对了，我还告诉咨询师，亲子关系可能暂时仍然是被我分区到一个不太想太多碰触的地方。但我现在意识到，有些东西也不一定非要修复。我和父母仍然可以相处陪伴，试着不辜负有限的相处时间。所以我也想开始试着别那么硬。如果有的时候能让我妈妈开心，就接受对方的好意；或者在回家的时候能不争吵，至少不会说出一些之后又会后悔的伤害对方的话。这也就是我刚过生日的时候许的愿。我的愿望是希望自己对于爱我的人有更多的耐心和爱意。然后和对方一起在爱中成长、支撑。咨询师听后对此表达了赞同，他说：“的确，这已经非常难得。”其实，如果我和伴侣在一个城市，我还挺想试试简单森林的伴侣咨询服务。除了成人的一对一，简单森林还有面向不同人群的心理服务，包括针对儿童、青少年、伴侣和家庭的服务，也有英文的咨询和评估服务。像我刚才说到的，他们整体的服务模式其实是一个团队来服务一个来访者或者来访家庭。这个团队包括咨询助理、咨询主管、心理咨询师、精神科顾问、督导等多个角色。然后在评估之后，咨询主管会根据来访的情况匹配适合的服务和团队组成人员。比如，有些人可能需要伴侣或者家庭咨询，有些人呢可能需要精神科相关的服务，而有些人可能通过评估后的自助资源就可以帮助到自己。比如我这种情况，其实我在评估之后，好好的回想了一下这个体验，想了想，我一个自诩没有倾诉欲的人，是如何打开了话匣子呢？我发现，对于我这样的人，或许咨询师恰恰是比较理想的谈话对象，因为真正的倾听，对没有经过训练的普通人来说，其实是很难的。像我刚才提到几个例子。其实我并不是完全没有倾诉的愿望，但我在倾诉的时候，并不需要建议或者解决方案，也不真的需要对方帮我分析，因为往往对方给的方案，我可能自己都想过，也都知道。但是没有经过专业训练的朋友，在日常的对话中，显然是很难拥有咨询师一样的聆听技巧，以至于我在这样的对话中，如果对方的主观意识很强，我可能会感到被评判，感到对方与我的视角差异。我还得对自己的决定做出很多解释，这个谈话的过程就变得很消耗，而对我来说也没有太多争议。但面对有经验的咨询师，我说什么都可以，不说什么也可以，怎么说都可以，都能感觉到被聆听、被关注。更重要的是，在这个我充分感觉安全、可以往自己里面走的倾诉过程中，我才能发现自己真正的需求。这是一件听起来很基本，但很不容易的一项工作。马歇尔·卢森堡在《非暴力沟通》这个书里记录了这样一个对话：来访者说：“我认真的思考了。当我说希望得到爱的时候，我其实想要的是，即使我还不知道我的需要，你也能猜到我想要什么，并且我希望你一直都这样。”马歇尔对他说：“我很感激你做了澄清。”我也希望你已经明白了，找到这样一个人用这样的方式来爱你是不可能的。大多数不了解心理咨询或者心理服务的人，在遇到困扰的时候，很难确定自己的状况是怎么了，自己有什么样的需要，以及自己适合什么样的帮助和资源。所以，很多人在寻找心理咨询帮助的时候，会花费大量的时间和金钱去尝试。而一次心理评估，其实就像我说的，类似于一个心理体检，可以帮助我们去确认自己的心理健康水平，由专业的人帮你去梳理困扰，再得到适合你的帮助资源。所以这本身就是一个帮你确认问题是什么，以及你的需求是什么这样一个过程的开始。在这间咨询室的一个多小时里，我其实没有被告知我需要什么。而是被给予了充分的自主性，而咨询师会在这个过过程中用专业的手段去帮助我的思考和自我探索。而如果我找到了一个目标，并愿意进一步得到帮助，我知道他们可以陪我去达成。我不会感觉到自己在被某种外力形塑、被改变，而是在这个过程中，是我自己得到了力量去改变自己。更重要的是，在这个过程中，我感到一切自己一切的情绪都是合理的。无论你听到这，觉得你跟我有任何相似性，还是个性完全不同，无论是什么样性格的人，我们都想被看到、被关注、被理解。这本身就是倾诉和倾听的重要意义。所以，如果你有需要，推荐住在北京和上海的朋友到简单森 林， 选择线下的面对面心理评估。如果你不居住在北京和上 海， 也可以在简单心理的 APP 中预约四十分钟线上的视频面对面评估。最后是本期播客的听众福 利， 给大家准备了简单森林三百五十元的专享预约福 利， 以及一百元线上心理评估福利。领取方式就是关注“简单森林心理健康中心”的服务号，回复专属关键词“别任性”，你就可以领取到三百五十元的专属优惠券，用于简单森林线下心理健康评估。如果你不在北京和上海，也可以领到一百元的专属优惠，用于简单心理线上的评估服务。那么这期节目就到这儿，谢谢你的收听，希望我们都能长成一棵大树。